0: Günaydın çarşamba sabahından herkese merhaba ben Gamze Elvan medyaskopun podcasti güne başlarken de karşınızdayım Türkiye ve dünyanın gündemini trafik ve hava durumunu ekonomide son verileri yani güne başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım o zaman başlayalım Hava Durumu ile başlıyoruz Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava sıcaklığı şöyle. Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da aralıklı sanak yağış olacak, sıcaklık 11 derece. İzmir'de hava 13, Antalya'da 12, Ankara'da 7, Diyarbakır'da ise 5 derece olacak. Saydığım bu illerin hepsinde sanak yağış bekleniyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu anda 150'lerde görünüyor ancak her ay artabilir. Sırada Türkiye gündemi var, ekonomiyle başlayalım. Güne başlarken dolar kuru 13 lira 54 kuruş, avro kuru ise 15 lira 29 kuruştu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 1981 puanda kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 778 liraydı. Birer tipi ham petrolün varı fiyatı ise bu sabah 75,14 dolar. Ekonominin verileri bunlardı, bir de gündemine bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı eğitim ve sağlık harcamaları istatistiklerini açıklayacak. EFGIS, motorunun lirtesinin 66 kuruş zamlandığını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı dün 5 ve 7 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenledi ve piyasaya 3 milyar 282,8 milyon lira borçlandı. Merkez Bankası'nın faizi 15'e indirmesine rağmen Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın %21,54 basit faizle borçlanması dikkat çekti. Siyasetin gündemiyle devam edelim. Hareketli bir gün bizi bekliyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret ettiği Katar'dan Türkiye'ye döndü. Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katılacak. Daha sonra ise kabine toplantısına başkanlık edecek. Kabine toplantısında neler olacağını hemen anlatayım. Tabii ki gündemde ekonomi var. Toplantıda döviz kurlarında yaşanan hareketlilik ele alınacak. Stokçulara yönelik cezaların artırılmasına yönelik adımlar konuşulacak. Yeni asgari ücretle ilgili tarafların bir araya geldiği toplantılarsa sürüyor. Görüşmelerde gelinen aşama da kabinenin gündeminde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'daki temaslarını kabineye aktaracak. Ayrıca koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Gelişmelere an beyan aktaracağız. Medyaskop'un Twitter hesabından ya da web sitesinden takip edebilirsiniz. Devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktisatçı Profesör Dr. Tuncer Bulutay'ın Hacı Bayram Camisi'nde düzenlenecek cenaze namazına katılacak. Şanlıurfa Dernekleri buluşmasına gidecek. İYİ Parti lideri Meral Akşener bugün İzmir'de Akşener, Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde esnafla bir araya gelecek, belediye başkanlarını ziyaret edecek, Şehzadeler ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak. İzmir muhabirimiz Ayta Özçalak, Akşener'i takip edecek gelişmeleri İzmir'den aktaracağız. Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün saat 14'te haftalık değerlendirme toplantısı yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri görüşülecek. Kısaca dine bakalım, Ankara'da 15 Temmuz 2020'de alkolü bir sürücünün bisikletine çarpmasıyla hayatını kaybeden Umut Gündüz'ün ölümüne neden olan kişinin tutuksuz yargılandığı davanın ikinci duruşması dün yapıldı. Sanığın tutuklanması talebi bir kez daha reddedilirken bir sonraki duruşmanın 27 Aralık'ta yapılacağı açıklandı. Karara tepki gösteren Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz, yaşanan ölümlerden bu katiller kadar komik cezalar veren bu mahkemeler de sorumludur dedi. Okan Yücel'in haberini web sitemizden okuyabilirsiniz. Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri Nedim Malkoç'un şikayeti üzerine bir öğrenci dün gözaltına alındı. İstanbul Adresi'ne sevk edilen öğrenci savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şimdi de dünya gündemine bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'dan döndüğünü az evvel söylemiştim ancak neler yaşandığını anlatmamıştım. Bir başka önemli konu ABD Başkanı Joe Biden'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesiydi. Dış Haberler Servisi editörümüz Senem Görür, bugün bizlere hem Erdoğan'ın Katar temaslarını hem de Putin-Biden görüşmesini aktaracak. Merhaba Senem, günaydın.
1: Merhaba Gamze, günaydın. Söz sende Senem. Tabii hemen anlatayım. Öncelikle Katar'la başlayalım istersen. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 7. Toplantısına katılmak için birkaç gündür Katar'ın başkenti Doha'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretten önce havalimanında kameralar karşısına geçmiş ve 2021 yılına de Katar'la çeşitli alanlarda 69 adet anlaşma imzaladıklarını söylemişti. O yüzden bu ziyaretinde de Türkiye ile Katar arasında çeşitli anlaşmaları imza atılacağını tahmin ediyorduk. Dün de o anlaşmaların detayları geldi. Nedir bu detaylar diye soracak olursan hem sen hem de dinleyicilerimiz Katar'la Türkiye arasında 15 yeni anlaşma imzalandı. Bu 15 yeni anlaşmanın 12'si Erdoğan'la... Katar emiri El Sani'nin katılımı ile imzalandı. İki ülkenin merkez bankalarının swap anlaşmalarını da uzattıkları daha sonra da kamuoyuyla paylaşıldı. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti Türkiye'de muhalefetin de dikkatini çeken ve izledikleri ziyaretlerden biriydi. Yine nedenini de hemen söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a varmadan önce... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katarlı mevkidaşı da kameralar karşısına geçmişti. Çavuşoğlu'na Katar Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kaosa nasıl katkıda bulunabilir? Katar'dan mali destek mi talep edeceksiniz sorusu yöneltilmişti. Çavuşoğlu da bu soruya Türkiye ekonomisi büyük ümitler veriyor. Herkes için cazip hale geliyor. Birçok ülkenin Türkiye'ye yatırım yapmak istediğini sizler de görüyorsunuz yanıtını vermişti. Günün sonunda imzalanan anlaşmaların detayları geldikçe kamuoyunda Katar Türkiye'nin derdine ekonomik olarak deva olabilir mi sorularıyla daha da karşılaşacağız gibi duruyor. Ha bir de şunu unutmadan söylemekte fayda var. Biliyorsun Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusu bir süre Türk dış politikasının en önemli gündem maddelerinden biriydi fakat sonra rafa kalktı. Katar'da bu konuda oldukça istekliydi. Paylaşılan haberlere göre de Kabil'de bulunan havalimanının işletilmesi için Katar hem Türkiye hem de Taliban'la beraber çalışacakmış. Bunu da şimdilik not düşmekte fayda var. Şimdi gelelim diğer bir önemli konuya. Dün dünyanın gözü kulağı. Putin'le Biden görüşmesindeydi desek yanılmayız herhalde. Çünkü ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin güvenlikli bir video üzerinden organize edilen bir toplantıda bir araya geldi. Görüşme Türkiye saatiyle 18.06 gibi başladı ve 2 saat sürdü. Liderlerin Ukrayna'da yaşananları konuşacaklarını zaten önceden tahmin ediyorduk ama görüşme sonrası özellikle Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Ukrayna meselesine büyük bir zaman ayrılmış gibi duruyor. Peki Ukrayna'da neler oluyor? Bölgede uzun zamandır bir sıcak çatışma riski var aslında. Uzun zamandır Rusya bölgeyi askeri konuşlandırıyor. Batılı kaynaklar bu sayının 100 bine yakın olduğunu söylüyor, iddia ediyor. Hatta 2022 yılının başlarında 175 bin askerle Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği endişesi var. Bu yüzden Ukrayna meselesi ABD dış politikasının da en önemli ve güncel meselelerinden biri haline gelmiş durumda Tabi olası bir işgal konusunda da ABD ve NATO'nun nasıl pozisyon alacağı da merak konusu. Bu yüzden bu görüşme önem taşımaktaydı. Görüşme sonrasında anlıyoruz ki Beyaz Saray'dan özellikle gelen bir resmi açıklama var. Oradan daha iyi anlıyoruz. Biden yönetiminin bu konudaki adımlarından biri yaptırım uygulamak olacak. Özellikle de ekonomik yaptırımlar şu an daha ön planda. Peki neler olabilir bu ekonomik yaptırımlar? Örneğin Rus şirketlerine, bankalarına ve Rusya doğrudan yatırım fonuna yaptırım uygulanabilir. Putin'in yakın çevresinde bulunan oligarklara ya da aile üyelerine bir takım yaptırımlar uygulanabilir. Amerika Beşik Devletleri bu kişileri kara listeye dahil edebilir. Ya da Rusya küresel ekonomik ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılabilir. Bunların hepsi şimdilik spekülatif ama zaman içerisinde daha detaylarını göreceğiz ve takip etmeye devam edeceğiz Gamzef.
0: Senem Görür aktardıkların için çok teşekkürler. Şimdi başka bir haberle devam ediyoruz. Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde 15 kişilik suikast timinde yer alan şüphelilerden birinin Fransa'da havalimanında yakalandığı duyuruldu. Reuters haber ajansının Fransız basınına dayandırdığı habere göre Suudi Arabistan Krallığı muhafızlarının eski üyesi 33 yaşındaki Halil El-Utaybe Paris'ten Riyad'a uçmak üzereyken havalimanında gözaltına alındı. Şimdi de Kubilayan Kavraza'nın derlediği sporun gündemini dinliyoruz.
2: UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son hafta heyecanı dün akşam 4 grupta oynanan 8 karşılaşmayla başladı. Temsilcimiz Beşiktaş, Deplasmanda konuk olduğu Borussia Dortmund'a 5-0 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne puan alamayarak veda etti. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında Fenerbahçe'nin ardından sıfır çeken ikinci Türk kulübü olarak da tarihe geçti. Siyah-beyazlılar aynı zamanda bu sezon Devler Ligi gruplarında puan alamayan tek takım oldu. Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan karşılaşmalarda alınan skorlar şöyle. Leipzig 2, Manchester City 1, Paris Saint-Germain 4, Kulüp Bruges 1, Ajax 4, Sporting Lisbon 2, Borussia Dortmund 5, Beşiktaş 0, Porto 1, Atletico Madrid 3, Milan 1, Liverpool 2, Real Madrid 2, Inter 0, Shakhtar Donetsk 1, Şerif Transpol 1. Bu sonuçların ardından Manchester City, Paris Saint Germain, Liverpool, Atletico Madrid, Ajax, Sporting Lisbon, Real Madrid ve Inter gruplarını ilk 2 sırada tamamlayarak atlarını son 16 turuna yazdırmayı başardı. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son hafta heyecanı bugün 4 grupta oynanacak 8 karşılaşmayla devam edecek. Öte yandan Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin kadın futbol takımları dün ilk kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe kadınlara yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak için Nefz Stadyumunda oynanan müsabakayı 7-0 kazandı.
0: Koronavirüs salgınında son verilere bakalım. Son 24 saatte 22.687 yeni vaka tespit edildi. 198 kişi ise hayatını kaybetti. Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarla toplam uygulanan doz sayısı 121.169.000'i geçti. Bugün bin'i geçti. Bugün medyaskopta neler var? Saat 12'de Berrin Sönmez'de Feminist Bakış, saat 12.30'da Müge İplikçili Sabun Köpüğü programları olacak. Saat 17'de Transatlantik, saat 18'de Aydın Selcan'la Gündem Dışı, saat 20'de Adını Koyalım, saat 21.30'da ise Fen Fikir programları ekranlarımızdan yayınlanacak. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.